0: 哎，大家好，我是团长蔡明黎，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛，事后收听团长的 podcast 的话，记得还是要给团长五星推报。团长晚上十点的尾直播又来了，一周点评好久不见的一周点评又来了，不会打开斗家洗衣机，在中职复赛之前，就在三级警戒最艰困的时候。陪伴大家啊，尽量多在晚间十点多搞一些伪直播，陪陪大家聊聊天，轻松一下。今天七月五号，礼拜一，上回团长录一周点评的时候是那个疫情刚压起来的时候，五月十七号，回想的时候中止只是暂定说停赛一周来紧急应运，无抢一那时候都还没有放弃在台湾举办哦，一转眼。今天七月五号快要过两个月了，这段时间团长先讲个严肃的，先讲个政治可能不太正确的。我们什么事什么事情这段时间都可以忘记，但是千万不要忘记，每一个数字都代表一个宝贵的生命，没有什么它应该自然死亡的，没有这种事情。好了，这就不讲了，先校正回归今天的主题。今天的一周点评啊，要跟大家点评的有三个部分，主要是三个部分：第一，大股详评；第二，中值选秀；第三，中值的复赛。重点是在大股详评呢、啊。那虽然团长美国之棒非常没有研究哦，但是呢，还是从团长的观点跟大家聊一聊最近比神还要神的大股详评。那聊聊对他的看法，聊聊一些大股的现象。首先，第一点。直接切入正题啦。大股团长觉得他最难能可贵的是，他始终没有放弃二刀流，不管在日子或美职。老实讲，他专攻一个项目发展，不管是投或打，都是很合理而且很务实的选择，而且一样会是非常优秀的球员。但是他就不会像现在这样缔造传奇。那我觉得这个部分，除了他绝对是百年一见的。有那样的一个天才天赋之外，我个人认为他的个性绝对占有一个很大的因素。第二点，大古的天赋之外的努力哦，就说大家都说啊，他是天才，百年一见、千年一见的奇才之外，他异于常人的努力，绝对也是缔造传奇的一个关键。像团长这种平凡人，我不要讲团友了，像我们这种平凡人，不要说跟大古一样。我们有它三层的运动条件就好，三层，颜值就算颜值跟它差很大，恐怕我们的第一志愿还是什么？我们的第一志愿不是二刀流，而是夜王。<笑>我们的晚上要比白天更精彩，场外要比场内更精彩。所以大股翔平全世界就一个，我们大部分人也当不成夜王，<笑>有够惨。只有知我想一想，不管投或打，光练一项就很困难。光练一项，大家都知道嘛，何况大股多金人帅又惑多，对不对？人帅多金又惑多，还能专注在本月。你有没有觉得这个基本上比修行，比找一个洞穴在里面修行还困难？真的不简单。第三，大股祥平愿意改变，也有办法改变，这是两个事情哦。愿意改变跟有办法改变这两项都非常的困难。你想想看，从日子到美职。包括训练方法、投打的技巧、身体的强化等等，他愿意改变或愿意去尝试，不是你想的那么容易。为什么？因为他已经是我们讲说，比如说 A、B、C， 老师说他已经是 A 啦，保持住 A 就好啦。他还想 A 加 A 加加，这真的不容易。大家可能不晓不不太知道，有些选手球员他是不愿意冒险去改变，甚至于他不愿改，就算他已经走下坡，他不愿意改，他会觉得我以前这一套就可以啊，我我干嘛改？这种都有，何况在这么竞争激烈的美国职棒，谁不想强化或进化？职棒哦，其实很多东西都是知易行难。举个大国的例子，大家都会分析啊，什么？呃，他什么他打击跨步的一个改变怎么样怎么样，讲是很容易，做有那么容易吗？很困难的。第四，现今啊，运动医学跟运动科学的进步，让大谷这种奇才，坦白讲，什么医学或科学套在团长之后，只有一张嘴的身上，效果差很多。但是用在他这种奇才，就让他恢复的更快，让他变得更强大。最后。是今天团长、啊、谈大国，我最想讲的一个一个大家可能有注意，也可能没有注意到的一个点，就是说美国职棒，毕竟它是一个最高的殿堂。技术之外，这个环境里面很重要的一点就是，大家都知道该怎么 play， 该怎么玩，也就是说，输赢重不重要？当然重要。世界大赛重不重要？当然重要。但是输赢之外，大家都知道怎么玩。才是观众最想看的，这才是美式球风的精髓，好不好？不是什么练习什么量少资金，不是这个。举一个例，举一个对照组的，我举我举这个例子，横跨美日台，呵呵数据跟大家印证一下。当然，这不是以偏概全，也有特别不一样的例子。这个你也不用特别来 diss 我了。好，我先讲一下哈，日本之棒。日本之要如果有一个强打者，这个球技特别会轰，特别会打，很可怕。跟他假油啊嘞，他会附带什么样的状况给他？全垒打出来就是保送一堆啦，就算不是明目张胆的给他敬远，投手会怎么做？闪闪躲躲嘛，或者是边边角角嘛，是不是这样？全垒打跟保送的比例，通常。1比二或超过的很正常。举例来讲，假设这个人这一季打30轰，搭配他这一季被保送超过60次，你说多不多？合理吧？当然，每个选手性质、每一季、每个球队各种状况都不一样，没有说，但是1比二多不多？不多嘛。来来来，让跨子样？大股祥平现在的数据，目前他31一轰，截至目前为止31支次全雷打。有没有搭配60次保送他？他没有， 5 0次都不到。加上近远才41次，哦，也就加上故意失回来41次。换句话讲，比例是多少？有没有1比二？当然没有，是3 1一比四十当然，这个才是球季啊、呃，明星赛之前目前还没到，还不到一半。但是这个比例3 1一比四十这代表什么？这代表能够站上大联盟投手丘的这些。这个来自全世界各地的妖魔鬼怪，如果他没有那种啊，你多厉害，大谷翔平你多厉害，二刀流你给我放马过来，如果没有这种尬词跟气势跟策略以及做法，大联盟就不是大联盟了。代工丢不丢丢啦呵呵，这类的事情呢，其实在全球高阶的职业运动是屡见不鲜，还在进行，正在准备要打这个。最后的这个总冠军战的 NBA 不就是这样子？不信你问张丽雪。如果只中输赢，很多职业运动其实这个不不只是棒篮足，什么都一样，很多记录根本不会产生，因为大家只中输赢嘛，就躲啊，就去想办法搞它。中职哈、哦、这个部分基本上改变很多哦，中职这個部分改变很多。早期呢，基本上也是只中输赢。能闪则闪，闪到你难以想象哦。所以我日子我跳过，直接讲中职。早期也是这样，这个这样的例子哦，真的你你一听你就觉得真妙。怪力男有没有听过？<笑>那时候你还小，但是你一定曾经有听过怪力男这个杨将，他是1998年， 1999, 哦、想一九九想想也差不多20多年前哦。一9九八年中职的全垒打王。那一年他刚好打三十一轰，但他是一季啦，现在是大股赛还不到一季。哎，你看我这例子多巧妙，都是三十一轰，让你比较好理解。他搭配保送多少次？三十二次，骗你的啦，怎么可能？三十二次是没错，但是是故意四坏就三十二次。另外还有正规的四坏球保送六十五次，好不好？我买一送一啦，一支全雷打搭配一个故意失坏，这个比例你想样看，跟今年的大谷翔平差多少？当然日子你也可以自己去查记录，有些人是这样，有些人比较不是这样，他有一些不同的背景。但是我举惯例男这个例子就知道说，你看他三十二加六十五是九十七次的保送，跟他那一年全雷打三十一支来比，比例是超过一比三，所以。前几天大股翔平不是被精英队单场两次进远现场会虚一样嘛？因为大概来那个，我觉得主客场当然是一个原因之外。主要就是说，我们花钱进场，或者是看大联盟的转播，不是要看你闪啊，好不好？要看你要跟他对决，要看你想办法把大股翔平三正，这才好看嘛。所以技术含量高，又懂得怎么秀的美国职棒，确确实实是大股翔平这种。说实在，是一个世界级的不世出的人才，一展身手的舞台。白宫丢不丢？丢了。<笑>好啦，这是大股的部分给大家，这个这是团长。我相信很多内行人大概也都知道这样的一个状况啊，提醒大家，跟大家分享一下。那接着点评一下，还是有关中职的话题了。先聊一下选秀，先聊一下选秀。那这次大家都知道中职。有至少六大咖女外选手来报名选秀，那球迷啦、网友、乡民难啊，难免会超级比一比哦，然后去评论说，哎、欸，谁比较强，谁比较弱哦？按照顺序，哪一队应该先选谁？如果不选谁，基本上就是放枪，就是讨卡派气。其实这不完全是一个选秀的全貌。那团长用一个比较奇怪的例子，但是你要想办法举一反三，但也不难了。我讲你一定通了。我用布里汉，就是。龙队的布里汉跑到韩职的，半途跑到韩职的杨将布里汉当例子，你们绝对可以举一反三。因为第一个当初跟布里汉接洽的中职至少三队啦、啊，至少三队，另外两队你说就不知道布里汉吗？不可怜为什么？因为布里汉啊在韩职待了四年，而且是连续四年。这四年以前，他还在日职待过一年，所以他有五个球季是在亚洲职棒发展。如果这样的选手，中职的球探组还没有关注到他，坦白讲，就实在是太掉期，不可能了。所以他的实力各队都看在眼里，但最终他选择去龙队效力，难道是龙队给他的扣扣是最多的吗？恐怕不是。从后来的发展来看，扣掉。大家可能会顾虑到他的一个呃原本的一个伤势之外，布里汉要求的合约应该是附有一些买断的时间点，比较白话的讲法就是中途可以绕跑的条件，他是坚持的。所以对有一些球队来讲，他不是没有这个钱，他是觉得这是不确定因素，伤势。另外，他好了他就要走，坦白讲，基本上这是扣分的。纵使他可能说，哎。布里安说：“那我钱不要要求这么多哦，甚至于、欸，我买断的时候你可以赚一笔。但有些球团就是我我不想啊，这个条件我不喜欢呢、啊。所以回到中止的选秀面上来看，当然了、啊，最重要的绝对是什么球员的实力嘛，这是基本面，这是最重要。但是这个球员或者他所属的经纪公司，他所附带的各种条件，这当中包括什么？他中途可以解除合约逃脱。”哦，他再去旅旅美、旅日，或者说他坚持就要复数年，或者他坚持就要多少年，这都会影响到球团的选择。所以有些时候不是什么棒签、跑卡派契，而是台面下的运作，我们外人是无法一窥全貌的。这是我讲，五队的球探部门就会点头如捣蒜，还有各个领队就嗯，对，就是这样子，好。那最后点评一下、啊，让大家望穿秋水的中职恢复比赛，团长哦，有几个呃，不是说心得啦，应该是说我简单列一下我这段时间的一点感想。第一个，团长觉得中职不该被当作一般的娱乐业看待，不该，绝对不该啊！不然以后哪一个大人物跟我讲说他是国球，我就叫你滚，<笑>对不对？你叫国球叫假的。叫国球，然后把它当作一般娱乐也按里干丢。第二，要长期跟疫情共存抗战之下，坚持在比较高规的防疫标准下的一个恢复运作，它也可以当作一个社会的标杆跟示范。什么标杆跟示范？简单来讲，就是说你不能够说我要恢复比赛，然后我防疫哩哩啦啦，或者成为破口。反过来，你。你立一个标准，但你说这个标准是不是像大家想象什么泡泡那么高标？坦白讲，已经蛮接近。而且团长过去几集影片也讲到，我们很多行业没有中职这么高标啦，都在运作，每天还可以啊自行上下班，周六日还可以出去趴趴走，没错吧？哎，中职是连饭店旁边的小七都不能去、欸，哎，好不好？可以当做社会的一个。跟疫情共同长期抗战的标杆跟示范，我认为这是让中职能够尽快复赛一个很重要的意义。第三，团长在这个频道的社啊、呃、这个社群也讲到这个事情，就是说中职如果赛程缩水，甚至有些人说啊不要打不要打，吃亏最大的是谁？啊不是最近上未来体育台 NBA 的赛后的访问的。最会谈的神权这种高薪的啦，绝对是那些希望薪资能成长，甚至于是二线的，还有薪水低的。你想想看，这些人如果今年没有表现的舞台，他明年怎么谈薪水啊？球技直接结束，他怎么谈薪水，啊？不被砍就不错啦。那高薪的球员就算维持不变或者砍一点点，他还是高薪球员呢、啊。所以团长一直是关心弱势啊，好不好？也关心神权啊。<笑>第四。要让民众不要一直观看会产生民怨的政论节目，最好的方法除了疫苗赶快进来，让大家普遍赶快施打之外，就是晚间要让大家看到丰富多变又有趣的《中华职棒》嘛，对不对？看《中华职棒》就不会去看那些乱七八糟的政论节目台公，說对不对？<笑>好了，哎，这也只能够抱怨到这样子啦，也希望能够尽快的。帮大家来服务啦！本周的一周点评在这边告一个段落。我是团长蔡米莉，最后还是祝大家健康、开心、平安。下周的一周点评再会喽，拜拜。